0: Tabajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em revista dessa terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, o mês de agosto está nos seus últimos suspiros, Esse foi um mês importante, o mês que eu fiz meu aniversário, né? o mês que tanta coisa bonita aconteceu em João Pessoa e continua acontecendo e a gente aqui no papel de Divulgar e aproximar a nossa cena de você que é nosso ouvinte. né? Para nós um privilégio acompanhar esse microfone e estar cada vez mais aliado às produções culturais da nossa cidade, nosso estado, nosso país. Quero já começar dando boa tarde aqui para Cauê Barbosa. Logo Olá, no comecinho. Boa tarde. Isso. Boa tarde, Gabi Alencar. Lembrando que se você quiser ouvir o nosso programa pelas 105,5 na FM ou pra, pela 1.110. É, kilohertz na AM Você pode fazer isso, claro, no seu rádio Mas também pode ouvir pelo aplicativo Da Rádio Tabajara, que você baixa no seu celular No seu tablet E agora, se você quiser assistir Ao programa Tabajara em Revista com Imagens Não é mais o Facebook que você procura Você vai no YouTube da Rádio Tabajara E lá você vai ver a gente Ao vivo E a cores, vai poder interagir Com a gente pelo YouTube e também, depois, se você quiser assistir aos programas, ele fica gravado para você acompanhar as nossas, os nossos cometimentos jornalísticos aqui todos os dias. Então, boa tarde também para Romana Ramalho, Ana Clara Cordeiro, que fazem o núcleo do nosso programa. E boa tarde para ela, que veio com uma roupa muito africana hoje, né? Não basta ser casada com, casado com um negro maravilhoso, um cantor extraordinário, ela hoje veio vestida de um traje bem africanizado. Sim. Isso me representa, sim. Boa tarde, sim. mulher.
2: Sim, boa tarde, ADD. <risos> tensou, tensou em grande. Menino, ele já Pensou, veio afirmando. Tensou, gostei, tensou. <risos> ele já veio afirmando esse matrimônio aí, viu, Bracetardinho? Tá vendo, né? É. Fique só afirmando aí. Boa tarde, ADD, pra você. Boa tarde pra você que está aí chegando na nossa sintonia. Chegou a nossa revista cultural. Duas e sete. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, né, AD? Mas a gente segue aqui com o um cronograma. Quero mandar um um beijo aqui para a Gabriela em cá, tá Cretidinha ali colocando todo mundo no ar um beijo para você que tá acompanhando a gente agora pelo Youtube, é isso aí procura lá o Youtube da Rádio Itabajara a gente migrou aí do Facebook a gente tá ficando chique né Adel Vieira então procura a gente aí no Youtube da Rádio Itabajara compartilha o link lá pra todo mundo porque hoje a gente vai ter um assunto assuntos muito importantes tem lançamento de livro, tem Duda Moreira que tá aí bombando com o um cangaço novo e muita novidade também tá, então hoje a Dedê eu quero mandar um beijo aqui para você que está no seu carro. É. Hum, como ele tá atento, pertinente. Para você que já aí, baixa o aplicativo da Rádio Tabajara e tá aí um clique da melhor música e da melhor informação da Paraíba. É. Boa tarde, Adeia de Vieira falando em informação. Hoje, dia 29 de agosto é Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A a gente é um programa que a gente sempre traz aí fala de bandeiras e pautas importantes Pautas que dizem respeito à nossa sociedade Para que a gente viva num mundo com respeito né? Que a gente viva num mundo mais tranquilo Mais harmonizado Então hoje eu trouxe aqui Muitas mulheres que acompanham a nossa cena cultural para, é, digamos que, interagir no nosso programa, com suas músicas, com suas canções, com seus pensamentos. A data foi escolhida em razão do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que é o Senale, que aconteceu lá em 1996. E é um dia dedicado a discutir políticas públicas, né, Daíldo, de combate à lesbofobia e dar visibilidade à comunidade lésbica no Brasil. Olha, em função da invisibilidade social das mulheres lésbicas, a Daíldo, é imprescindível que a gente bata nessa tecla, que a gente... É, é, levante essas bandeiras Porque afinal de, de contas Somos todos, fazemos todos parte de uma sociedade Pagamos os nossos impostos E temos sim o direito de amarmos livremente Quem quisermos E claro, todo mundo sabe disso O respeito começa onde o meu acaba E assim vice-versa, o seu respeito começa E a gente junta todo mundo A Daíldo, numa coisa só Então, para começar esse dia Que eu acho importante Eu trouxe uma música bem, digamos assim Futurística, Adaildo Daildo Vieira, diz aí
1: Pois bem, Cinti, mas deixa eu fazer só uma falhazinha antes. Deve... Você falando isso aí, me lembrei de um querido amigo chamado Henrique Magalhães, né, que um dos primeiros a, a abraçar essa causa LGBTQIA+, na época é, dos anos 80 ainda, ele já tinha essa bandeira, ele é cartunista e tinha uma, uma personagem chamada Maria, que tinha uma frase que eu achava muito importante. Duas frases que eu acho que eram emblemáticas para a época. A primeira é que dizia o amor é maior das subversões a segunda era Maria, a personagem que dizia para sua companheira, não me digam a quem eu devo amar então, essas lições que nos são trazidas no cotidiano através desses artistas incríveis, quero mandar um abraço aqui, de respeito à história desse querido amigo é, Henrique Magalhães, tá?
2: lembrou Johnny Hooker que fala, ninguém vai poder querer dizer como, como devemos nos amar né, Daíldo Vieira, então olha eu trouxe nada mais, nada menos que Luana Flores. Luana que tem aí um beat futurística. Ela que participou já de vários festivais, muito representa a Paraíba. Ela é a mulher assumida, como ela mesmo diz, a mulher lésbica, a mulher sapatão. Ela fala isso mesmo. Eu acho muito interessante porque Luana é daquelas que não tem medo. Ela não tem medo. Ela tem medo de viver à margem dela mesma. Então, ela segue sendo ela. E eu acho que isso a gente já começa abrindo o nosso programa com uma música muito bonita, com um clipe muito bonito também chamado Guerreira de Lança. A música é dela, daí
3: Perder. Eu não vou mais recuar. Eu não vou mais recuar. Qualquer um é o meu.
1: Você acabou de ouvir Luana Flores e sua canção Guerreira de Lança. Cíntia, vamos diretamente falar de história.
2: Vamos falar de história dele, até porque toda terça-feira a gente tem o IHG, pelo Instituto Geográfico e Histórico da Paraíba, que conta a gotas. Olha aí, tá vendo? Um pouquinho da nossa história. E a gente hoje tem Jean Patrício, não é isso, Adê? Jean Patrício, falamos sobre os movimentos políticos
1: dentro dos anos 45 e 64, 64. aqui no Brasil. Isso aí. é uma fala interessante. Vamos ouvir?
4: Vamos do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e hoje nós vamos conversar sobre as eleições e o quadro político partidário na Paraíba entre os anos de 1945 até 1964. Bem, em 1945 nós tivemos na Paraíba e consequentemente no Brasil um processo de redemocratização. O Brasil e consequentemente a Paraíba Vinha saindo da chamada Era Vargas Da ditadura de Getúlio Vargas Do período compreendido como Estado Novo Que vai de 1937 a 1945 E que teve como principais características O fechamento do Congresso A extinção dos partidos políticos Censura, prisões, mortes e lei de segurança nacional Censura, como eu falei, aos meios de comunicação, cremação das bandeiras estaduais, fim do federalismo, dentre outras situações que culminaram com o regime totalitário de Getúlio Vargas. Entretanto, em 1945, houve um período de democratização aqui no Brasil e o surgimento de vários partidos políticos, o PSD, Partido Social Democrático, que era o partido dos antigos interventores federais que foram nomeados por Getúlio Vargas o Partido Trabalhista Brasileiro que congregava os sindicatos da era do Getúlio a União Democrática Nacional que era o partido de oposição à ditadura varguista e o Partido Comunista do Brasil que conseguiu é, a sua legalidade mas se tornou ilegal a partir de 1947 Pois bem Aqui na Paraíba, muito mais do que partidos, você vai ter o surgimento de três grandes lideranças políticas. A primeira delas é o José Américo de Almeida, que foi ministro da Aviação e Obras Públicas, que era um super ministério à época, que congregava correios e telégrafos, toda a parte de ferrovias, de portos, de obras contra as secas. Ele foi ministro do Getúlio de 1930 a 1934 e foi candidato a presidente da República em 1938, mas que não houve a eleição, porque houve o golpe do Estado Novo. Ele era um pré-candidato, José Américo, mas já era uma liderança nacional, inclusive é o José Américo como romancista também, a gente não pode perder isso de vista, o José Américo como romancista que inaugurou a segunda fase do modernismo né, regionalista com a sua obra, A Bagaceira, de 1928. Uma outra liderança é o Argemiro de Figueiredo, que foi interventor aqui na Paraíba de 1937 a 40 e governador de 1935 a 1937. Ele ficou cinco anos no poder. E uma outra liderança também é o Rui Carneiro, que foi interventor federal aqui na Paraíba de 1940 a 1945. Essas três lideranças serão os protagonistas das disputas políticas eleitorais na Paraíba de 1945 até 1965, até meados da ditadura militar de 64. Por que isso? Em 1945, tanto o José Américo como o Agemir de Figueiredo, eles vão integrar os quadros da União Democrática Nacional. E juntos vão derrotar o candidato do Rui Carneiro, que era a época, isso em 1945, mas logo após a primeira eleição para governador foi em 1947, eles conseguiram derrotar o Alcides Carneiro. Em 1950... Foi uma eleição muito disputada Onde o José Américo disputou a eleição com o Argemiro de Figueiredo O José Américo teve o apoio do Rui Carneiro Agora para, como candidato a governador E o Rui Carneiro como candidato a senador E o Argemiro de Figueiredo foi derrotado Em 1954, o Argemiro de Figueiredo sai candidato a senador É eleito contra o candidato, que era assim, Cixatobrião Tobrião, candidato do Rui Carneiro e do José Américo em 1955, acontece o Acordo de Tibiri, onde os três se reúnem e fazem um acordo elegendo o Flávio Ribeiro Coutinho, que era um usineiro. O Flávio Ribeiro Coutinho foi eleito governador, tendo como vice o Pedro Gundim. Em 1958, o Rui Carneiro é candidato com apoio do Agemiro e derrota o José Américo, que era candidato a senador. E aí, essas lideranças elas vão se compondo até meados de 64. Quando você tem o golpe de 64, aqui na Paraíba, essas três lideranças ainda guardam, ainda têm uma forte liderança. O Rui Carneiro é senador, o Agime de Figueiredo também é senador e o José Américo que estava afastado da política, mas mesmo assim continua tendo uma influência muito forte, inclusive nas escolhas dos governadores a partir do governo militar. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.
1: Tabajara em revista. Pois é, você acabou de ouvir aqui o nosso quadro dialogando com a história. Hoje Jean Patrício do IHGP vem trazendo algumas informações sobre os movimentos políticos entre os anos 45 e 1964 aqui no Brasil. Mas Cíntia, vamos ao nosso primeiro convidado aqui. Né? Deixar logo claro de quem se trata. Anuncia o nosso convidado, Cíntia
2: Peroni. do Olha só, Samuel Amaral. Publica a biografia de Bill Ramos agora, nessa quinta-feira, aqui mesmo, em João Pessoa, vulgo dia 31 de 8, às 19h30, na Livraria A União, aqui no Espaço Cultural, a Daildo, a Livraria a União já é um. Point é um recinto a casa dos escritores é um espaço e de afirmação isso mesmo, estou assim muito muito feliz e contente com o que está acontecendo a biografia deu o resultado da dissertação de mestrado do autor que defendi aí em 2022, no programa de pós-graduação em jornalismo sob a orientação da professora a doutora Joana Bellarmine. coisa maravilhosa, um beijo Adeildo Vieira, olha, a gente já está aqui com o Samuel, boa tarde, Samuel, seja bem-vindo
0: boa tarde, Cíntia, boa tarde Adeildo, boa tarde a todos os Ouvintes aqui da Rádio Tabajara.
2: É um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer. É, quando Eduardo e William Costa já deram a, a, a notícia, eu já agarrei de mão e vamos fazer uhum. isso acontecer, porque eu acho que é, é um assunto muito interessante. Bill foi uma figura extremamente importante, né? uma figura icônica do jornalismo. Sim. É, como você bem disse, um tanto quanto polêmico, Sim. mas você que mergulhou aí na vida, é, nos textos né, polêmicos de Bill. Dá então, uma aqui para o nosso convidado. A Daniel é. já está olhando para mim assim. É, é, Não, é, é. eu
1: tô, estou tô contente por esse momento, primeiro porque é, Samuel lança o livro dele pelo mesmo programa de pós-graduação que eu lancei que o livro do Maestro Chiquito. isso mesmo. É, e foi orientado pela extraordinária professora.
2: Joana querida Joana Belarmina,
1: que eu mando um beijo grande que se ela estiver nos ouvindo agora. Joana, muito obrigado por tudo, tá? Olha, o livro Bill Ramos, O Timoneiro da Arca de Sonhos. Exatamente. O título já é um título muito poético, né? Bastante. E nada é polêmico. O que é que levou você né, a se debruçar sobre a obra de Bill Ramos, a vida de Bill Ramos? Inclusive, ele foi diretor aqui da Tabajara. Né?
0: Sim, verdade. É, a Deido foi na pandemia, naquele momento ali, 2020, aquele isolamento todo, é, eu consegui pegar dois livros dele que foram muito marcantes para mim, que foram os crimes que abalaram a Paraíba, que ele publicou em dois volumes. Esses dois livros eu li em dois dias, pela forma como ele escreveu, né, pela linguagem que ele imprimiu nesses livros, que era uma linguagem objetiva, mas ao mesmo tempo muito instigante, né. E todos aqueles... Aquele compilado de crimes que ele relatou ali... Que eram coisas que eu não conhecia, né? Não tinha conhecimento... Quais eram os livros? Da história. Crimes que abalaram a Paraíba. Crimes em dois volumes. Hum. E aí eu queria conversar com os meus colegas de jornalismo, né? As pessoas da minha geração sobre bio, sobre o livro. E as pessoas não conheciam. Então eu decidi com a minha professora Joana Belarmino... A orientadora, como vocês bem colocaram... No programa de pós-graduação em jornalismo trabalhar sobre a vida de Bill Ramos, né? Apresentá-lo às novas gerações de jornalistas, recuperar essa memória dele que estava um tanto quanto esquecida, né?
4: E
2: Bill era um homem completamente fora do padrão, Adaildo, não só também pela época em que se viveu, a gente já a gente já bate muito de frente ainda hoje com o racismo, e Bill era um homem negro, ele tinha uma deficiência, então eu acredito que ele ele foi muito inteligente porque ele juntou tudo aquilo que que a, a, ao nosso ver pudesse desfavorecê-lo, e ele fez valer tudo tudo aquilo, né? juntou para ele, foi para frente, eu acho que aquela polêmica toda que ele tinha era isso mesmo, ele tinha essa, essa força, essa garra, aquilo que ele queria dizer ele colocava para fora, o que é que você acha que, você que bebeu da fonte dele, estudou bastante, o que é que você acha que tornou ele esse cara que foi tão importante para a história do jornalismo na Paraíba?
0: Como o Nonato Guedes disse para mim, a gente conversando numa entrevista e eu reproduzindo o livro, qualquer análise que a gente for fazer da figura de Bill Ramos Sim. tem que ser levada em conta esses três aspectos que você mencionou aí. Ele era negro, era de origem humilde, pobre, nasceu Sim. na usina São João, em Santa Rita, em, na década de 30 e tinha essa deficiência congênita nos pés. Né? Então essas três características meio que forjaram esse temperamento dele, essa esse temperamento um tanto quanto polêmico dele, e ele se impôs no é jornalismo, fusivo, né? é fusivo, e ele se impôs no jornalismo é, pelo talento dele, pelo talento da pena dele, do jornalismo que ele praticava, da escrita que ele tinha. Né? É, lógico que a gente tem que entender boa parte desse polemismo dele também como uma tentativa de se afirmar Afirmação, sim. dentro dessa sociedade que a época ainda tinha, hoje ainda temos infelizmente muitos resquícios do racismo estrutural só que naquela época era bem mais forte né? ele nasceu 50 sim. anos depois da abolição da escravatura é, o bisavô dele era filho da lei do ventre livre né? e ele nasceu naquele contexto da da cana de açúcar da usina São João. Então tem todas todos esses esses detalhes sociológicos mesmo e no primeiro capítulo a gente situa a vida de Bill no contexto histórico e geográfico ali da usina São onde João. Ele lá, né? onde ele nasceu, Para a gente entender como ele se tornou o cara que ele se tornou.
1: Pronto, isso é um dado importante, né, que é, primeiro esclarecendo, Bill faleceu em 2018, isso. né? e que esse ano faria 85 anos, né? Sim. E o livro é um livro robusto, tem 408 páginas. 408, né? Aí 10, aí onde, aí onde vem a pergunta? É uma é uma biografia? É um perfil? Né? É, a história que você conta ajuda ajuda a gente a definir o perfil é, é, político, social, o perfil ideológico de Bill expressado na sua prática jornalística?
0: Sim. O livro, como a gente diz, né, academicamente, é um livro-reportagem biográfico. Uhum. A gente pode dizer que é uma biografia de Bill, muito embora eu tenha focado nos aspectos profissionais, né? Muito pouco da vida pessoal dele eu abordo no livro. É, mas no livro, ao longo dos capítulos, desses dez capítulos, eu vou entrecortando a vida de Bill Ramos com os eventos políticos, econômicos e sociais da Paraíba, a história do jornalismo para a gente ver como a vida dele e a atuação jornalística dele se confunde com a história do próprio jornalismo e por que não da própria Paraíba do próprio estado.
2: Eu queria saber assim, é, é, eu sabia muito pouco de, de Bill, é tanto que quando a pauta caiu eu fui pesquisar e, e, e estudar um pouco mais. Para você, qual é o maior legado que ele deixou assim, não só para os colegas de batente? mas para o jornalismo, para o jornalismo né? em si.
0: Bill era um homem muito corajoso. Ele era um homem que não se intimidava diante dos poderosos. Tanto é que ele escreveu esses dois volumes de crimes que abalaram a Paraíba, que hum. são a denúncia contundente de pessoas que até influentes. então... E latent, influentes, né? Que estavam até então no poder, em certo sentido, e que, depois de terem sido supostamente mandantes de crimes que passaram impunes, de fato não tiveram nenhuma punição, né? Então Bill era um homem muito corajoso, muito destemido. Ele era um homem que ele não era uma personalidade assim qualquer. Ele era de fato um homem muito é, destemido e muito aguerrido na, nas questões sociais e usou o jornalismo para fazer essa defesa.
1: Quero mandar um abraço aqui, Cíntia, para a Liane, a filha de, de Bill Ramos, uhum. também da área, então, para o meu querido William Costa, que é o genro, né, é o genro, Sim. É o genro de, de Bill Ramos, e diz, é reforçar essa história da, da, da vida e da, da luta e do jornalismo praticado por Bill Ramos, uma pessoa que, como você diz, trazia traços né, que, que o levariam para uma vida sobre o preconceito, né, sobre o olhar preconceituoso da sociedade, mas que além de ser um jornalista extraordinário, passou por grandes cargos, Sim. que sejam cargos é, por indicação política, que sejam cargos no jornalismo, né? inclusive foi diretor aqui da, da Rádio Tabajara. É, você pode dizer que, que, que cargos ele ocupou, tipo secretário de Estado
0: e tal? Sim, ele ocupou várias, várias funções importantes, foi secretário de comunicação de João Pessoa, foi secretário de Cultura do Estado no segundo governo Buriti, foi procurador do Estado, diretor do Jornal União por duas vezes, diretor aqui da Rádio Tabajara também. Ele ocupou muitos cargos importantes para o nosso Estado, para a nossa cidade.
1: Pois bem, chegou a ser até candidato a deputado Candata estadual deputado em 1986. Estadual, exatamente,
0: pelo PMDB. Né?
1: Pois bem, olha gente, esse livro que se chama Bill Ramos, o Timoneiro da Arca de Sonhos, de Samuel Amaral, vai estar sendo lança estará sendo lançado é, no dia 31, portanto, depois da de manhã, na quinta-feira, quinta a partir das 19h30, é isso?
0: 19h. Horas, 19h. Horas. Na Livraria A União, no Espaço Cultural.
1: E... Mais um livro importante, da um cena cultural pode, da Paraíba, cena jornalística, cena histórica. Essa é livraria... Está se notabilizando por ser um grande espaço né, de estudo, de, 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 de registro da cena histórica da Paraíba. Mais um livro. Sim, mais estará, um livro, assim, mas é né? teu
2: sim. primeiro livro.
1: Meu primeiro livro.
2: Eita, Meu o primeiro livro. livro de 400 páginas. Pois viu? é, aí, o Beira. que mostra que vem outros por aí. <risos> Não é. tenho dúvida disso. É, Samuel, a gente está chegando, infelizmente, aqui ao fim da nossa entrevista. Eu quero ligar que você convide novamente todo mundo para participar do seu lançamento, mas eu queria saber, é, quem está assistindo a gente aqui agora pelo Facebook, pelo, pelo YouTube. YouTube, agora, meu Deus, é, vê que você é um rapaz novo, né? É, o que é que Aquelas que fazem assim, aparentemente, não, você é um rapaz jovem, o que é que te que é que fez ingressar pelo mundo da escrita, o que foi que te pegou? Como foi que você se apaixonou? É
0: engraçado que a epígrafe do meu livro é uma frase de Nelson Rodrigues que ele falou numa entrevista com Otto Lara Rezende. Ele disse assim, Otto Lara Rezende perguntou, Nelson, dê um conselho aos jovens. E aí Nelson respondeu, jovens envelheçam. No sentido de que a gente precisa ir construindo uma maturidade. né Eu acho que desde sempre eu tive meio que essa... Essa maturidade aí para escrita, enfim. E acho que eu, se Bill tivesse vivo, seríamos grandes amigos. Eu teria muitos assuntos para falar com ele. Eu não tenho
2: disso. Eu noto <risos> Olha, que você tem essa, essa paixão por esse profissional. Interessante acho que essas que... 400 páginas <risos> é. dizem para gente. O interessante
1: gente. é que eu, eu estendo essa recomendação de, de Nelson Rodrigues, que eu digo jovens envelheçam. E digo aos velhos. Velhos, Velhos, permaneçam jovens. Sim, sim, sim. sim. <risos> Por que não?
2: Por que não? Exatamente. Samuel, convida todo mundo para participar do teu lançamento. Então,
0: eu queria convidar a todos para participarem na próxima quinta-feira, dia 31 de agosto, às 19 horas do lançamento do meu livro, Bill Ramos, o Timoneiro da Arca de Sonhos, com selo da editora A União. É... A partir das 19 horas, com presença de Nonato Guedes na mesa, professora João Belarmino, Naná Garcês, estaremos todos lá.
2: Vai ser um belo lançamento. Maravilha. E olha, eu acho que é, é, Bill está aí muito bem representado, viu? Obrigado. Parabéns pelo e eu seu agradeço trabalho. pelo
0: espaço aqui da Rádio Tabajara sempre aberto, da Ildo. para sempre assim sempre que... Muito obrigado.
2: A gente que agradece a Dede, olha, 2h34, vem aí Duda Moreira, né? furcão. <risos> e olha, tô doida pra conversar com ela, então você não sai daí não, que a gente vai conversar muito sobre a trajetória dessa atriz, que muito nos representa, sobre novela, sobre cangaço novo, que tá estouradíssimo, até em japonês tem... Pois é, Duda é. Vieira, até japonês tem cangaço <risos> novo, meu amor, quer saber? Ficou curioso, então fique com, com a gente. Não sai daí não, um minuto, até já. Tabajara em Revista.
1: Já estamos de volta com o em Revista, depois de falar sobre a vida, a obra de Bill Ramos, né, através de um lançamento que vai ter de Samuel. É... Samuel Amaral, amanhã, Amaral. depois de amanhã, dia 31, a partir das 19, 19 horas, horas.
2: 19 19h30, Dezen... lá no Espaço Cultural.
1: Ele falou 19 mas chega mais cedo. É, chega você... mais cedo.
2: Você <risos> vai lá e... e
1: vê tudo que está acontecendo lá naquela livraria é maravilhosa no Espaço Cultural. Mas diz, Cíntia.
2: Sem mais delongas, ela, Duda Moreira, está aqui com a gente. A Daíldo, ela que nasceu lá em Cajazeiras. Olha a minha dicção maravilhosa. Cajazeira e Anciela. É... A Daíldo, o que, que tem na água de Cajazeiras, em Que esse povo sai bebendo e vira tudo à toa, assim, Menina, atriz. Maravilhosa. É, é... Realmente, em, há uma leva conta. de atores
1: é. e atrizes vindo de Cajazeira. Que negócio Crível, é sério. É viu? perfeito. É é sério. No e que
2: Teatro AD, Cajazeira... Duda foi dirigida por Fernando Teixeira no espetáculo Morte Fême", não é isso? Lá em 2009, fez especialização em representação teatral na UFPB e se formou e formou o grupo de teatro Os Fodidário, com quem ensinou aí o espetáculo Outubros, dirigida por João Paulo Soares. Mas olha, ela atuou em várias peças. Eu estou falando aqui de novela também Velho Chico, recentemente Travessi. Que diga-se de passagem, eu adorava você, viu? Maravilhosa. Mas, cadê? Tudo, ela não para, né? Assim como muitos eu tô, eu tô, A gente tem um orgulho tão grande Do nosso cenário Digamos que da Sete Marte paraibana. Tem produzido muito Nossos atores, eles têm feito um belíssimo trabalho Tem a gente tem trazido aqui pro programa Cada vez mais E agora com, com o nosso quadro de olho na tela Com o André Canané, a gente tem assim Visto que tem, só tem crescido Mas cangaço novo, tá dando o que falar Adeu, já tem até até tecla SAP em japonês em, em, em coreano Mandarim <risos> Mandari. <risos> Mas olha, isso é verdade hein? Duda, boa tarde
5: Oi querida Cíntia, oi Adeildo, boa tarde, é um prazer estar aqui de novo Que eu já vim outras vezes para falar de, de outros projetos Boa tarde a todos vocês, meus amores, que eu sei que estão aí os meus então, perseguidores Porque eles são mesmo, viu? Olha, perseguidores Eu
2: tenho mesmo que mandar já, viu? Senão eu sou engolida Olha, Gabi Petruti já tá já tá aí, ó, Gabi Petruti, maravilhosa Um beijo para você, Liz Albuquerque que tá acompanhando a gente também Deixa eu ver, mais, tem, tem uma galera, eu já já eu vou mandando beijo para todo mundo, Adeildo Pois é
1: Duda, é a Beata Luzia, no Cangaço Novo, um filme que está sendo lançado, um, um, um seriado que está sendo lançado né? em vários países pela Amazon Prime, então, né? e Duda, você
5: já se viu já me <risos> sendo vi. dublada em, em já. coreano também? <risos> já, inclusive a gente tem um grupo do Cangaço, do, dos atores, na galerinha que fez, e colocam direto as, as cenas e, e a gente morre de rir. Diz gente, assim, Duda,
2: diz assim, Cama da Peste... Hum.
5: Isso em japonês. Foi a 10 que japonês. disse. Acaba da peste em japonês. É.
2: Hum. E taca molesta.
5: Taca molesta. Taca caca.
2: Perfeita, perfeita.
5: E, cara, foi assim, uma honra porque a gente começou a, a, as preparações, receber convite para fazer teste hum. em plena pandemia. Assim, acho que uns, uma semana antes da gente fechar tudo. De rolar Caramba. o blackout geral, né? E parou tudo. Aí depois que começou a, a, reflex, é, a ficar flexível, uhum. a gente começou a fazer novos testes. Aí chegou um comunicado que eu fazia, iria fazer um novo teste. Eu estava, inclusive, em a na casa do meu amigo Tavinho, e fiz esse teste de lá com o Carol, Carolina, é, que é uma das, das produtoras de elenco, junto com o Gabriel Domingos, que é de Recife, e fui aprovada na série... Tinha sido pré-aprovada e entrei para fazer a série. A gente começou a preparação e, assim, é um trabalho incrível. É, a preparação foi, foi assim... Eu, tive, eu fui mais leve na preparação. Minha preparação foi mais leve porque eu faço uma religiosa.
2: Faz uma, uma beata, né? Isso, é uma religiosa
5: é. da Irmandade dos, das Três. Mas que você são, é mãe de
2: um dos cangaceiros, isso, né? Isso, mãe de um
5: dos cangaceiros, que é o Jeremias, que é feito por, é interpretado por Enio Cavalcante, do Rio Grande do Norte. E o, o grande lance dessa cena... É a quantidade de nordestino que nós temos. É isso. É, é genuinamente isso. nordestino a série. Acho que se a gente tem uns quatro, cinco atores do sul, sudeste, é muito. tem muito. É nordestino. Isso, isso é
2: o que tem, e, e os nossos códigos têm se falado muito, Adeildo, na série. É o, é o que mais eu escuto. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, assistir um trailer e algumas coisas assim no ar junta eu, eu, ouvimos bastante, André Canané falar, mas conversando com o Rodrigo Paz, Rodrigo maravilhoso, padrinho da minha filha, ele assistiu todo, ele comeu a série, ele falou, olha, tanto que se fala dos nossos, parece que, que eu, eu, aquela coisa, aquela coisa de estar em casa, no, a nível mundial, sabe? Aquela coisa de minha gente, eu... O povo tá falando que é acabou da peste lá na, na, na China, sabe? Assim, é a gente, genuinamente nordestino, produzindo, produzido por nordestinos. E Isso. olha, brilhando. Ô, Duda, me diz uma coisa. Qual que é assim, dentro da. da são oito capítulos, né? São oito é... episódios, sim. Perdão, são oito episódios. Capítulos também. É. É, qual foi a parte mais, mais difícil para você fazer ou, ou, ou ter que fazer nessa série? Gente,
5: é assim. Eu acho que dificuldade todos nós tivemos agora. Eu não tive muita dificuldade. Eu não estou dizendo que eu sou uma grande atriz, que eu. Ah, chego e faço. Não, estou falando. Não de... diz, tô... dizer não. Estou <risos> falando de dificuldade de, de você se jogar numa cena. Eu me jogaria. Mais dificuldade teve Alice Carvalho. A, assim, dificuldade, porque foram treinamentos, eles fizeram, tre eles fizeram preparação com o Fátima Toledo, uhum. que é pancada, que é pancada. Fátima é Toledo nacionalmente, suas é, técnicas de é preparação, é, sabe, é. e eu com não, metro. eu fui, eu fui é, preparada por outra pessoa, que é um cara incrível também, Felipe, ele é, como a, a, a minha personagem era mais tranquila, mais calma, não teve muito, muita pauleira, assim, uhum. tipo de, de se jogar no chão, tal porque os meninos eram, são os cangaceiros, uhum. mas assim, é... Um, Dificuldade eu tive sim, porque o oposto do que eu faço, que eu sou bem humorista. Isso, é, então, meus trabalhos são mais assim. Ela é mais séria. Mais né? séria. Então, é, religioso não, não foi difícil, porque eu sou bastante religiosa. Teve uma cena que a gente gravou, que é quando o, o, o Baldo chega procurando por meu filho. E eu estou dentro de uma sala, é, num quarto, num oratório, a coisa mais linda do mundo, esse oratório para eu rezar um texto, eu amo rezar texto eu tenho um texto aqui uhum. eu tenho um texto aqui, eu tenho um texto aqui uhum. tatuado, eu uhum. gosto muito do texto minha meditação é o texto e essa cena seria eu fazendo um café e ele chegando até chegar na, na, na locação era eu ia fazer um café e tal. aí ele disse Duda, desculpa, mudou a cena, você vai ficar no oratório rezando um texto eu disse, não acredito então, difícil foi, foi difícil porque mudou a cena em cima da hora, Sim, né? A locação, que se a arte, de novo Mas quando eu vi aquele oratório, eu disse meu Deus do céu, mais fácil do que eu fazia ah. um café. Basta ser Duda nesse Basta. momento. Né? A cara, uhum. foi linda a cena, que eu tô rezando, ele bate na porta, eu paro, olho e vou falar com ele. Então, eu não tive muita dificuldade, porque minha personagem ela é mais, mais sutil, tranquilo. mais tranquila. A única dificuldade
2: foi ser mais séria, né é. não, na verdade. <risos> ser mais séria. E bem, uma, bem
5: diferente sabe? a caracterização de e absurdamente e diferente. É a
2: primeira vez que tu tá assim, imbuída de nordestinos. Porque eu sei que você tem feito trabalhos. É, é... Eu fiz.
5: Eu fiz. Não, não é a primeira vez, não. Eu fiz o filme. O primeiro filme que eu fiz foi O Sonho de Nacim. De Eliezer Rulinho, oh, nosso querido. LS em memória. Ele, eu fiz uma beata fofoqueira. Agora uma beata fofoqueira engraçada. <risos> que passava, a polícia passava a perguntar o que é que aqueles caras. O que é que tá vendo aqui? Aí eu gritava que tinha uns caras dentro do açude lá em Cajazeira, filmatura tudo em Cajazeiras que eles iam para lá para fumar os becs dele no, dentro de um barco. <risos> aí, aí eu gritava e dizia assim, são os maconheiros que estão ali cheirando maconha e fumando cocaína. <risos> sabe? Então já era uma coisa mais pro humor também. Quando eu uhum. veio a dona Luzia, é assim, ela é bem mais séria. E, e com relação a, a ter nordestino junto na, na, teve o sonho de Nassim tive o Alecrim o Sonho de Valério que eu, eu fiz produção de, de elenco, mas também fiz uma participação os meus, meus pés estão no filme, lavando pés dentro de uma bacia no sonho de Fernando Teixeira <risos> e eu sempre soube que eu tinha um pezinho no cinema então Sim, botei meus é pés, pés naquela <risos> e por sinal o Alecrim o Sonho está aí concorrendo a ser indicado para o Oscar. Olha, o filme, filme Potiguar, de, de Valério Lima, que é um cara lá do Rio Grande do Norte, e eu fiz produção e tem muito paraibano na série. E vou passar, vou passar para você. O que passar, chama, atenção, você, sim, o que chama atenção na série Cangas Novo é que é, é genuinamente nordestino, mas tem assim, acho que tem uns 20 paraibanos.
2: É, é, é isso, assim, é porque eu, era, era aí que eu queria chegar o gancho. O orgulho, em Duda? Porque não, não, é, não é comum o que está acontecendo. Não a é. gente sabe disso. E a gente passou aí por muito preconceito, a gente sabe, não só na, no cinema, mas em várias outras vertentes, principalmente da, da, no, no que diz respeito à cultura e à arte, para a gente chegar onde a gente chegou, onde a gente está chegando.
1: Pois é, a gente tinha é, muitas cenas caricatas na televisão eram cenas de, de, de pessoas lá do eixo é, sul-sudeste fazendo nordestinos e as cenas eram caricatas porque ficava uma coisa completamente né, Surreal, fora de contexto. Né? Mas, e, só que realmente está existindo uma movimentação, Sim. um olhar diferente sobre os atores e atrizes do Nordeste, mas isso tem sido muito notabilizado na Paraíba. Isso. Por exemplo, Pacarrete é estrelada por três grandes estrelas paraibanas. A gente tem Marcélia, tem Soia, Soia e Zé tem Zezita. Zezita. Até
2: que Kito de Ouro recebeu, não foi? Isso. Pois Pacarrete. é,
1: então assim, a gente tem é, cural tem, tem muitos atrizes, atores e atrizes daqui e agora essa, esse seriado preponderantemente são
5: Paraibano.
1: atores e atrizes paraibanas com locações na Paraíba tem, Paraíba.
5: tem Rio Grande do Norte, mas tem mais, é, mais, mais locações. na Paraíba, Campina Grande assim, o central mesmo, o centro foi Cabaceiras, eu filmei muito em Cabaceiras aí tem Cabaceiras, Pocinhos Campina Grande aquela, aquela cidade da Paraíba perto de Campo, Queimadas, Queimadas. Queimadas. É, e de Antônio Barros e... Eu acho que tem mais outra cidade. E Rio Grande do Norte foi Parelhas. Uhum. É, tem, acho que teve três... É, uma cidade que até o é um nome de um país... Equador, no, em Rio Grande do Norte. Parelhas, Equador e Acari, eu uhum. acho, se não me engano.
2: Olha, eu quero mandar um beijo aqui para Daniela Henrique, dizendo Duda linda, <risos> Judimar Matias, Beijo pra você, Duda. Silvana Toscana, a série é maravilhosa, <risos> difícil. Judimar é, Maria tá aqui com a gente. Um, abraço, um beijo, querido. Judimar. Meu cunhado, beijo, Judimar. Ah,
1: querido.
2: Silvana Toscana, Silvana, beijo pra você. A série é maravilhosa, ela tá dizendo difícil de parar de assistir. A gente ama demais essa mulher. Seis Safari dizendo Duda maravilhosa. Gabi também dizendo que tá por aqui. Priscila Vilela, a maior a melhor, Duda, deusa maravilhosa. Minha gente. Priscila é de, é de, de, de travessia. é uma É de travessia?
5: Priscila fez a Dalgisa em Travessia. É a irmã que Travessia me deu.
2: Ah, um beijo para você, lindo. Pri. Um prazer beijo, ter você aqui com a gente. O ô, Adeudo Vieira a gente não pode passar essa semana sem deixar de assistir Cangaço Novo. Eu Acho. É, menina. Com, Com certeza. Eu vou até eu
1: fazer pra... uma, uma assinatura, nem que seja de um é, mês. 30 dias. 30 para assistir.
5: Vocês sabem que eu fui para Gramado agora, para o Festival uhum. de Cinema de Gramado, que foi estre estreou lá a, tempo a primeira temporada de Cangaço Novo. Pela primeira vez no, cinema, é, no Festival de Cinema de Gramado, tem uma série dos, dos streams, dos streams... Sendo estreada lá no festival. Hum. Foi sucesso total também, absoluto. A crítica
1: Foi tem lindo. sido bem
2: recebida, então. Muito, né? muito, Mas, muito, gente, muito.
1: imagine só a repercussão que esse seriado vai dar no mundo inteiro. Quantos países? 40. A gente,
5: ah, não, 240 países. Que não 240. são 240 países no, ao todo no mundo. Inclui territórios. Sim. Dá 240. Seja, é, é um lugar, lugares seja, né? Onde está a Eu falei 40,
1: multiplica por 6 do que eu né? falei. Imagina só. Agora, o interessante também. Eu acho, que é a temática do filme, né? Que traz à luz uma discussão sobre o cangaço. No fundo, isso, no fundo, isso. né? Através de uma realidade é, atual, uma realidade que a gente está vivendo aqui, né? de assalto a banco, explosão de caixa eletrônica, é. essas coisas todas, né? traz à tona uma discussão sobre o cangaço. É. Seria uma, um novo cangaço isso. mesmo, né?
5: Exatamente, porque inclusive teve aquele assalto no interior de São Paulo, uhum. que a, a matéria, quando começaram a filmar, botaram o gerente foi. do banco em cima do capô do carro, como tem cenas também lá, chamaram Novo Cangaço. E quando a série veio à tona que a gente foi convidado para fazer Cangaço Novo, imaginou-se que seria algo tipo aqui Na primeira reunião, antes da roteiro roteiro, a gente viu que era... Mais ou menos sobre essa atualidade. Porque é uma coisa totalmente atual. Isso. E também leva ao tempo de Lampião. Então,
2: é isso que eu ia dizer, já é um código nosso, nosso. Mais um código nosso. Exatamente. Nosso. Cangaço não né? se usa. É, é. Lembrei histórico. Muito Acho que, que eu mais faço... quadrilha, né? Quadrilha, é. sei lá, saltimbancos saltimbanco, digamos assim. Exatamente.
5: Mas e... cangaço é nosso. E eu, e eu lembrei muito, quando cangaço novo, que nas reuniões que eu fiz, parte do Grupo Folclórico da Universidade Federal da Paraíba, hum. do Chachado. E a gente tinha aquela cultura de, de Maria Bonita de dançar o chachado, e a gente Sim. tem as histórias de Lampião que a gente estudava, li antes de se apresentar, e Dona Sim. Dadá passava pra gente, que foi a Dona Dadá, Gadeira. é minha mestra, o resto da vida foi ela que me botou no palco ela que me botou no palco, e disse assim, vai menina tu é atriz, sabe, eu agradeço muito a ela tudo isso, e Cangaço Novo, já sabemos já sabíamos que ia ter a segunda temporada eles Eita. estavam meio eles estavam meio que segurando a... a... Spoilers, adoro a estreia da primeira por conta de política que tivemos muito foi muito conturbado né nossa uhum. última eleição e nosso último governo enfim e eles estavam segurando com medo de audiência disso de censura aí agora botaram na tona aí e sucesso tá. pelo absoluto. mundo
1: 240 países vamos para quem foi que lhe colocou no teatro foi eu ia pegar a professora da Alvanira gadelha. gadelha você agradece a ela mas nós também nós agradecemos também. <risos> né nasce uma atriz extraordinária e a repercussão da nossa cena cultural, Cíntia, vai pelo mundo inteiro. Com é. certeza, outras oportunidades de trabalho Sem vão dúvida. se multiplicar a partir da repercussão de uma série que ganha o mundo, né? E um detalhe, Cíntia, quando a gente discute cangaço, é importante mais a gente conhecer a nossa história. Finalmente, o que é o cangaço? Né? É, Lampião, bandido ou herói dentro da nossa... O Mas, nosso Robin pra, Hood. Para entender um, uma figura de lampião, a gente precisa entender primeiro como eram as relações com os coronéis da os época. Coronéis da né? época é. né? A gente tem uma realidade muito louca, aquela realidade. E quem está no poder também, e faz também. mal é, é, é compreendido. É compreendido, é, é. é perdoado. O preto e o pobre que roubam uma galinha para alimentar um filho já é criminalizado hum. de uma maneira completamente diferente Como é essa realidade? E um filme como, como esse.
5: Essa discussão de alguma forma? Gente, olha, o problema é: nós temos. O coração da gente é mole, nós temos coração mole. Então, Lampião, Robin Hood, é, Cangaço Novo, nas pessoas de Alan, que é o personagem principal, que é o Fodão, e Alice Carvalho e Dinorado. De Norad de Nora é mais quieto dos irmãos, só que, na visão deles, que eu acho que isso é, vira, vira lúdico, porque eles assaltam para ajudar aos pobres e tem política no meu tem, um, tem tem uma, uma família que está no poder em Cratará há mais de 40 anos então eles aqui desse outro lado que são os, os, os mais desculpa a expressão lascados sabe que não tem grana perderam terra as terras foram para leilão tal e o pai que era Maro pai do balde delas duas morreu assassinado ele a filha ele a esposa eu estou dando spoiler, mas todo mundo já assistiu, mas assim, eu, existe uma briga política. Então, eles desse lado aqui, do lado do cangaço, eles estão assaltando para dar aos pobres e para tirar o que esses safados, esses bandidos políticos estão fazendo política com a cidade. Política e geopolítica
2: também. É sabe, é? é,
5: sabe aí, Aí é o um ano eleitoral, pronto. na segunda temporada com certeza vai ter eleição. Porque terminou mais ou menos... Já tem uma segunda temporada... Se Deus quiser, assim... já mas já foi anunciado... Já foi contato... Ter... Não, ainda não, mas nós atores já, já fomos alguns contactados é. para a segunda. Então, é, vamos fazer o Como eu, eu não é. morri na, na primeira... Com certeza... <risos> Como eu não morri na primeira, eu estou na segunda. Não, está tá vivíssima. Você é imortal. <risos> tá vivíssima. <risos> Porque alguns cangaceiros já morreram. Então, eu acho isso, essa diferença... É gente, no sentido de que e o, o, o menino, o Lampião a gente, falar de sentimento o Lampião a gente gostava dele porque ele ajudava os pobres mas odiava porque ele matava porra, tem violência demais e, eu, uhum. e a, a, a gente já está muito, muito sossegado, assim, muito legal de violência, entendeu? É. Aí isso dá o outro lado, do, do bom e do, do, e do pois ruim, é, esse entendeu? Esse maniqueísmo é contra... que as é pessoas, quem é bom é
1: totalmente bom, quem exatamente. é mal é totalmente
5: mal O baldo,
2: quando é assalta, ele, polarizado, né?
5: ele ele O baldo, quando chega que ele vê o bando que vai assaltar, isso não é assim vocês não podem sair matando. Vocês estão roubando o banco. Não são as pessoas que estão lá dentro. Uhum. Então, as pessoas que estão lá dentro não tem nada a ver com isso. Quando ele faz o primeiro assalto comandado por ele, ele diz, quem está com o boleto atrasado que está aqui, a perra toma, joga dinheiro para tudinho. Um. Agora, pode ir embora. Ninguém é refém, ninguém é refém, ninguém é refém. É... Estamos assaltando o banco, não vocês.
2: É a primícia Aí, do lado... Robin Hood, né aquela história. Exatamente.
5: Né? É esse lado que a gente... É o sentimental da coisa. E o lado, que ele, ele não mata, mas ele é obrigado. Enfim, não vou dar spoiler. Ah Vocês vão assistir. Não é porque
1: vamos assistir, sim. Vamos assistir. E essas suas informações não são spoiler, porque só dão curiosidade maior para a gente ver o filme. Ô, tá Duda, a série, né?
2: é, Falando muito aqui sobre Cangaço Novo, a gente resta ainda um, um restinho da, de tempo da nossa entrevista. Vamos mudar aqui só um pouquinho os aires, da do Vieira, que eu tenho essa curiosidade. Como é que tem sido para você é, ter, ter tido esses trabalhos na Globo? Como é que você foi recebida? Como é que tem sido recebido o trabalho dos nossos paraibanos? A gente veio do Mar do Sertão, depois a gente teve Travessia logo em seguida, né? Uhum. Muitos atores paraibanos trilhando esse caminho também na Rede Globo, saindo um pouco do streaming agora. Como é que foi essa experiência para você?
5: É, eu sempre digo que é a palavra que eu mais uso é incrível e gratidão, porque assim você faz um teste para uma novela na Globo, no horário nobre, para substituir Pantanal, uma Isso. novela de Glória Pérez. Meu Deus do céu. É muito, é, é, um, céu. é um peso, né? Fiz um teste assim, numa agonia, porque tem que ser para entregar hoje. Era segunda, não vai entregar no sábado. De, de aleluia, que eu estava fazendo a paixão de Cristo, e estava indo atuar na paixão de Cristo. Eu digo, então eu só vou depois que eu... Não tem que ser antes. Aí eu parei, fui na casa do um amigo, não tinha nem lido o texto direito. Dei uma olhada, pá, fez o texto... Só fiz esse. Gravei eu sozinha lá, papá, e mandei. Eu disse, Marcílio, eu não tenho condição de fazer eu vou entrar em cena agora tal. Fiz, eu, meu Deus do céu, será? Mas tá, tá o universo. Aí você é aprovada. Meu Deus do céu, mentira. Horário nobre, Glória uhum. Pérez, lá vou eu. Gente, eu fui tão bem recebida por todos, porque eu mudou muito a concepção que a galera tem de Nordeste, a visão que é a galera tem. É isso que eu quero Nordeste.
2: falar com mudou você Mudou muito os isso.
5: maquiadores, a equipe de produção, equ... é. Tanto carinho com a gente, eu, Luci e Luci Pereira, fomos uhum, três. Eu, Lucial e Luci Pereira, três paraibanas. E eu fiz parte de um núcleo que era o núcleo de Vila Isabel, o núcleo popular uhum. da novela. Era, era uma cabeleireira, engraçada, tinha um pouco de humor. Então, eles eu fui tão abraçada assim, por todos, por todos os núcleos, mas o que eu mais convivi foi o núcleo de Vila Isabel. E assim, eu posso dizer a vocês que a configuração mudou totalmente com relação ao nordestino. Porque o sotaque é amado Todo mundo ama aquele sotaque Como eu amo o sotaque carioca uhum. Acho lindo Mas o nosso, ele é... É, é um dicionário à parte.
2: Gente. Eu amo o nosso sotaque, o nosso sotaque é nosso, perfeito.
5: Nosso sotaque é um dicionário à parte, mas... <risos> Mais que os sotaques, tem as corruptelas, exatamente, tem as falas da gente. A fala
1: é a nossa fala corriqueira. Nossa e, linguística. E essa galera
5: que eu fiz, é, Travessia, que era parte de produção e de, e de bastidores, e de, de caracterização e figurino, todos, algum, a maioria fez também Mato Sertão, e eram sim, loucos por Tardela, por Suzy. Ah, você leva. é a terra de Suzy, você é. também é Tardela, a gente... É um amor, assim, que, meu Deus, convidei todo mundo para vir pra cá. Vem todo mundo ô, pro Nordeste. Luda. Já veio uma galera, Qual né? Qual a
2: diferença entre fazer é, é, série para um streaming, tá, assim, o streaming é, é, tá sendo as é. plataformas mais disputadas, assim, agora, né? A gente sabe disso. E de fazer novela. Novela é mais... Produção industrial. É, industrial.
5: É mais...
1: Todo dia você tem coisa nova. Todo dia você
5: está lá. Todo Não dia você faz a mesma maquiagem. Isso. Todo dia você bota aquele cílio, todo dia você faz aquele cabelo, todo dia um figurino. Então, é diferente, é mais dinâmico no sentido de trabalho. Uhum. A, a série, eu, eu não gravei muito, porque o meu personagem já apareceu, acho que em seis episódios. E, pra, mais um spoiler, para a segunda temporada, desde a primeira, que a gente sabe que parece que na segunda
2: temporada vai enfatizar mais o feminino. Então... Era isso que eu estava falando, as, as pautas femininas, porque Maria Bonita, ela, ela teve um, um contrapeso muito importante no cangaceiro então, a, é. a
5: Alice Carvalho faz isso no é, bando. Então, é só ela de mulher. É. Então, morreram alguns cangaceiros, já na primeira temporada, e parece que vai ter mulher,
2: algumas isso, mulheres... E a casa das sete mulheres retorna. É também top, na frente do cangaceiro Eu quero ir. Eu quero eu adoro adorando eu, esses eu, spoilers
5: eu, eu quero sair dessa, dessa <risos> irmandade. Que, não, quero continuar na irmandade, mas eu quero... Eu quero sangue nos olhos. Eu quero, nos olhos. Eu,
2: quero, eu quero eu quero cangaçar.
5: Eu quero salvar meu filho, eu quero correr atrás do meu filho também, eu quero fazer
2: tudo. Duda, muito obrigada pela tua participação. Ai, que delícia ter você aqui. Eu que agradeço. Muito, muito feliz e orgulhosa do seu trabalho, da sua trajetória, daquilo, da forma como você se entrega a tudo que você faz. Muito sucesso. Muito sucesso na sua caminhada e olha, Duda, conta com a gente sempre pra a gente, gente divulgar os teus movimentos aqui, viu?
5: Eu sou fã desse é, Tabajar em Revista até né? de hoje não. <risos> Pois é. Eu, é fã de eu, eu que agradeço também. demais, demais, demais o convite. E assim, sempre que vocês precisarem, quiserem, quiserem outra vez trazer mais gente, mais cangaceiro, porque eles estão todos no, em cabaceira fazendo uma preparação lá para uma nova série que eu acho que eu vou também não posso dizer nada ainda hum, eu tô e adorando é assim, esses spoilers Duda, não sai daqui hoje não e eu temos, vou deixar a Duda aqui
2: até eu tá tenho um filme o filme também, nessa né? um cadeira filme também Valeu.
5: do, do que chama Maria Bonita também ou eu seja não, tá, já
2: tenho mais coisa por aí é já do, tá vindo filme por não, aí mas ele já
5: tá tendo preparação que é daquele é, é, ele é filho de Maísa Nino esqueci o nome do, do diretor da Globo ele é global é
1: enfim, eu vou voltar depois
5: aqui só para contar isso para a muitos projetos aí na mão, muitos projetos chegando, muita coisa acontecendo. eu espero Chama que vocês, a galera
2: para te seguir no Instagram, nas redes sociais. Eu espero as que as vocês só
5: por mim, para que tudo dê certo. É só gratidão. E, ó, galera, vocês aí, Duda Moreira. Agora, meu Duda Moreira meu é meio engraçado. É, é, é com H. H. É arroba D-U-D-H-A Moreira. E me sigam aí no Instagram para ver, vocês verem as, as, as coisas que estão acontecendo, que eu estou sempre postando, estou sempre mandando para todo mundo. E assistam Cangaço Novo na Amazon. Tá direto lá, são oito episódios pequenininhos, vocês vão me ver lá linda e loira e maravilhosa. Tô loira não, tô morena, gente. <risos>
2: tá morena. E olha, bem diferente, né? A caracterização bem tá bem realmente bem trabalhada. Duas e três, Adeio do Vieira, eu quero hum. mandar um beijo para Marília Maia. lá um <risos> beijo para você. Tá dizendo assim, é ah, a fraca? <risos> Antônio Gutenberg, Rezende Elisa, Adeio, você estudou no Antigo Santa Júlia? Boa tarde, não, Olha, estudei, não, mas Priscila Villa falou uma muito. coisa aqui muito interessante, ó, nunca nossa gente foi tão bem representada, nossa fala, nossa gente, nosso roteiro, fotografia, atuações Cangaço Novo é um divisor de águas do audiovisual, do audiovisual brasileiro. Olha, isso ela tem razão. Duda, que delícia
5: ter você aqui. Eu posso mandar um beijo especial. Deve mandar, vai. Cuida, Ei, cuida, eu quero cuida. mandar um beijo especial para todos os meus perseguidores, mas ó, Ai, a Deus. galera aí do grupo Pata Solta, <risos> <risos> lá do Goiás Mundo Juvenal, <risos> Eu mando um beijo especial, que então é família, é amigo, tudo lá, muito, muito lindo, muito lindo. Obrigada pela força, Neite. Você vai ficar boa já já, meu amor, recuperadíssimo. Amo vocês.
2: Gustavo Regis, Beleza. boa tarde. Ei, eu só quero que você diga assim, cangaço novo. Eu quero ouvir na sua voz.
0: Cangaço
1: novo.
2: Minha, minha não não peraí, peraí, repete aí, cadê? Aumenta esse negócio aí desse homem, oh, minha Cangasso gente. Cangaço pera... novo. Minha Ei. gente gás Novo <risos> ah, Boa tarde para você, Guga Bom trabalho, viu? A gente se vê amanhã ah, Dedê, um cheiro no teu coração Amanhã tem Beijo, muito sim, mais é. e Amanhã a gente vai Deixa conversar
1: meu... Deixa eu me despedir Dudinho, despesa, e Dudinha O Adéu é uma meu dona, queridão Queridona, inca... Figura encantadora De uma energia tão bonita Muito obrigado pela presença sempre, Dudinha
0: Eu que agradeço tá?
1: Gustavo Reis, boa tarde, seja bem-vindo, já estamos no seu horário aqui, porque a conversa estava tão boa, meu amigo. Eu
0: percebi, maravilhoso também, ficava aqui mais uma meia hora, tranquilinho. É, Essa é coisa certo. de sotaque, só para registrar tudo Duda também, parabéns pelo trabalho, nós somos seu fã, temos acompanhado. Obrigada. Um primo meu de São Paulo, eu disse, rapaz, deixa de ser moco e arrudeia pelo oitão e entra por trás. <risos> Ele não entendeu foi nada.
5: Bom demais, arrudeia. É bom
0: demais, né? arrudear o é, é oitão, como é que, é que diria
2: arrudei em japonês, hein, Dudê? É <risos> <como> é <que, risos> né? E o de? E,
5: e o <risos> Eu tenho uma história com a arrudei mas não posso dizer no lá não. Eita, não, vamos dizer Ai, agora. Um beijo pra você, viu? Não percam.
2: Até amanhã. Tchau, Guga. Tchau, ade. Tchau, sim.
1: Na técnica, nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio Ana Clara Cordeiros, redes sociais Gabi Galencar e Romana Ramalho na um produção e locução Cíntia Peronha é o Juntamente comigo, O homem é bom, o homem espetacular. Bom, gerente da Rádio Difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora de Rio Leitão, e apresenta a empresa Paribano de Comunicação, jornalista Nanaga 6. Você vai ficar agora com Gustavo Regis e seu programa Estação 55. A gente se despede até amanhã, às 14 horas, com o nosso Tabajara em Revista. Tchau,
6: viu? Tchau! Tchau.